0: Amin. Vă invit să vă așezați. Am sărut pe fratele Ruben când alege un popor pentru care să ne rugăm să fie unul la care să-i putem rosti numele, să nu ne rupem limba în timp ce ne rugăm pentru ei. Uh, și cu adevărat să experimentăm frumusețea rugăciunii. Predica din această seară pentru tineri se va repeta, Au ascultat-o la tineret într-o întâlnire de a noastră. Uh, ei trebuie să mă scuze, dar în același timp, cred că, ca și apostolul Pavel, Mie nu mi-este greu să vă repet, iar voi vă este de folos. De asemenea, o repet pentru că m-am gândit că nu le-ar fi doar lor de folos, ci și nouă. Și de asemenea, o repet pentru că ea trebuie înregistrată pentru radio. Și cei de acolo au și ei nevoie. Au nevoie tinerii încă o dată, are nevoie biserica și au nevoie și cei de la radio și este cumplit să mergi să predici între patru pereți să te înregistreze ei. Așa că Audiența din biserica aceasta este uh, cea mai bună locație în care putem înregistra scripturile și pentru alții care ascultă seara la radio. Fata despre care vreau să vă povestesc, atunci când s-a născut, a primit numele de Melody. Melody. În engleză, melodie. Asta pentru că părinții ei au vrut ca viața fiicei lor să fie o continuă melodie. Am vrut ca viața fiicei lor să fie un cântec armonios. O melodie care să îi încânte pe ei ca părinți, o melodie armonioasă care să îi încânte pe bunici. De ce nu melodii ca să fie o melodie plăcută chiar pentru ea însă și să-i placă cântecul vieții ei. Așa că le s-a, s-a părut potrivit să-și numească fica Melody. Melodie. Le-a ieșit foarte bine partea cu cântecul, nu le-a ieșit bine partea cu armonia. Asta pentru că fata avea o problemă serioasă când era vorba să se bucure de alții. Melody era extrem de armonioasă când ea era în centrul atenției, când lumina reflectoarelor era îndreptată asupra ei, când laicurile curgeau ca un fluviu pe contul ei când toată lumea o adora, când ea era în mijlocul și în centrul atenției, melodia era armonioasă. Dar dacă se întâmpla ca altcineva să capete lumina reflectoarelor, sau să-i pară ei că are mai multă lumină de la reflectoare, sau dacă se întâmpla cineva să capete mai multe like-uri, Melody devenea jealousy. Și Melody își schimba întreaga reacție. Așa că viața ei era mai mult între Melody și jealousy. Era când Melody, după care el o zica un monstru, înghițea toată armonia din viața ei. De exemplu, își punea o poză banală, o posta pe contul ei de Facebook și în următoarele minute aștepta reacțiile, aștepta comenturile, aștepta like-urile, inimioarele de pe Insta și toate celelalte forme de interacțiune socială. Și după ce își punea poza, și toată lumea începea să dea like-uri și se adune cu zecile, cu sutele, și se uita la timpul în care, așa scurt, în care numărul de apreciere a crescut și comentariile erau pozitive, era toată melodie. Dar apoi arunca o privire în contul altcuiva. Și vedea că o colegă de ei a primit mai multe like-uri. Se uita în contul vecinei și vedea că are comentarii care îi păreau ei mai calde, mai apreciative. Și dintr-o dată, monstru, genuzie, ieșea la, la ivială și înghițea tot ce a fost cândva Melody în viața ei. Ce făcea era că își propunea de fiecare dată să câștige războiul cu o altă postare. Și dacă primea un parfum cadou, își făcea o poză cu el, cu acel parfum și îl posta parfumul meu de ziua mea. Apoi dacă o ducea mama la cumpărături și îi cumpăra haine din firmă, uite, hainele mele. Dacă făcea mama un tort, cât casa de ziua ei își punea. Și de fiecare dată dorea să câștige aprecierea, laicurile, să curgă Și când veneau, era melodii. Când cineva le înghițea, devenea jealousy. Odată și-a propus să câștige lupta aceasta odată pentru totdeauna. Și-a propus să câștige lupta pentru laicuri cu o poză ca o bombă atomică care să șteargă orice concurență de pe fața Facebook-ului. Ocazia a fost nunta verișoarei ei. A fost o nuntă pentru care Melody s-a pregătit mai mult decât Mireasa. A făcut tot ce a stat în putință ca pentru nunta aceea ea să fie cea mai pregătită. În ziua nunții a făcut tot ce se face coafură, pedicură, manicură, machiaj, tot ce se poate face ca să arate bine. Rochița ei, de gală, ușor provocatoare, dincolo de normele uh, acceptate între noi, dincolo de modestia care trebuie să ne caracterizeze. A costat mai mult decât a costat rochia miresei nu mai punem geanta, ceasul, lânțișorul, celelalte accesorii, toate de firmă. Când mama o întreba, de ce cheltim atâta? Ia trebuie să onorez, nu verișoarei taverișoarei mele. A venit ziua nunții. În ziua aceea nunții, după ce și-a pregătit toată îmbrăcămintea și toată ținuta, a stat în fața oglinzii și a făcut și câteva exerciții faciale. Cum să zâmbească să iasă bine poza? Și a zâmbit din toate unghiurile posibile, cu toate luminile din toate părțile Și se uita puțin, aici mi se vede puțin prea mult nasul Aici mi se vede puțin coșul, acela trebuie să-l șterg Aici un pic sunt prea frontal, aici nu mi s-a văzut ghesul de pe mână Aici nu mi s-a văzut lănțișorul A făcut o grămadă de încercări până când i-a ieșit poza a bomba. Cu această poză voi rupe Facebook-ul. A postat și a așteptat. Era acolo la masă aproape de mireasă, buna ei, prietenă din copilărie. Era la masă aceea apropiată de mire și de mireasă, cu părinții ei, cu bunicii cu rudele venite din străinătate. Toată lumea aștepta o zi frumoasă de conversație, așa cum se întâmplă atunci când oamenii nu se văd multă vreme. În timp ce serveau, Melody se uita la telefonul ei. Și dacă ecranul era pus invers, ochiul ei putea citi în unghiuri imposibile să vadă câte aprecieri vin acolo, era obișnuită. Se uita la tine, dar cu coada ochiului ea vedea telefonul, ea vedea acum e, cum apar notificări, cum ați primit un like, ați primit un comentariu și vedea cum rețelele ei de socializare, pur și simplu, sunt pline de reacții. Auzia notificările și era o plăcere să stai cu ea la masă. Pentru că Melody era Melody. Mama îi spune tatălui, uite ce frumoasă fată am. Tata îi spune, numai să stea așa liniștită până în o nunții. Bunica se uită și spune, uită ce drăguță e fata noastră. Bunicul îi spune, numai să rămână melodii până în capăt. În timp ce ei serviau, se uita pe telefon și era curioasă să citească, așa că s-a scuzat și s-a dus la toaletă, locul preferat al multora care vor să stea mai mult pe telefon. Și-a luat telefonul și-a început să savureze tot ce scria. Frumoasă, scumpă, dulceață, elegantă, stă bine, ești cochetă, vezi să nu faci mireasa geloasă că ești mai frumoasă decât ea. Și savura fiecare comentariu. O jumătate durat a trecut ca un minut. Când s-a întors înapoi la masă, Lumea era îngrijorată că nu i-a căzut bine mâncarea, însă ea era Melody. S-a așezat și a fost Melody pentru o vreme. În timp ce toți ceilalți povesteau, în mintea ei s-a trezit gândul că cineva anume nu s-a uitat la poza ei postată și n-a reacționat. Unul anume un el dintre toți ceilalți care au comentat, el n-a reacționat nicicum. Mai verificat telefonul, mai zâmbea mai povestea, mai verificat telefonul, mai zavea, mai povestea, până când și a zis, trebuie să văd dacă a primit poza. Și știți că voi știți cum se face. Te duci și verifici rețelele de socializare și te uiți dacă a fost activ în ultima vreme. Și spre surprinderea ei de când a postat ea poza, el era activ pe toate rețelele de socializare. Și s-a prins că deși a văzut poza, el nu a reacționat. Și dintr-o dată, monstru a înghițit-o melodii și jealousy a ieșit la ivială, dintr-o dată s-a întunecat, dintr-o dată lumea ei s-a schimbat liniștea ei a plecat fața ei, era alta în timp ce se tot uita la telefon și se juca cu el, mama îi spune dar mai lasă dragă telefonul Ia îi spune, dar mai lasă-mă tu în pace Bunica se uită cu o privire dintre aceia care îi spune da, cum vorbești așa? și spune, babă bătrână lasă-mă în pace, pleacă de aici Mireasa începe să strige, să urle și să spune, dar ce-i cu tine, îmi strici nunta? El spune, bața, ai stricat-o întreaga viață, uite ce bărbața ai luat de la anticariat, l-ai luat de la second hand și se ridică și în vârtejul acela și în vijelia ei, apucă fără să vrea fața de masă și o trage. Și în câteva secunde meniul este împrăștiat pe hainele fiecăruia dintre cei care stăteau acolo. Unul își putea lua teței, altul își putea lua cartofii, altul se ștergea de cremă. Așa. În graba ei s-a dus să se ascundă în locul preferat. Iar tatăl plin de rușine, se uită în stânga, în dreapta, se uită în stânga, în dreapta. Ea stă în locul ei preferat și vede toată mizeria, vede toate stricăciunile pe care le-a făcut. Nu i pare nimic rău decât că cineva n-a reacționat. Tatăl este supărat în sală și se întâlnește cu pastorul de tineret. Întâlnându-l pe pastorul de tineret, își pune mâna în cap și îl întreabă de ce, frate păstor? De ce? Ce se întâmplă? Spuneți-mi, explicați-mi că nu înțeleg. Pastorul îi spune, dacă aveți un minut, vă explic. Dar ne spune, am mai mult de un minut. Pastorul îi spune, e foarte simplu. E mai simplu decât credeți. Fica dumneavoastră stă prea mult pe rețelele de socializare. Tot ce ați văzut-o făcând, îi se trage de la Facebook și de la Instagram. Masterul, dați-mi voie să vă spun ceva ce nu știe multă lume. Cei care au construit aceste rețele de socializare pe care noi le folosim, le-au construit ca să ne prindă ca să ne acapareze atenția, timpul nostru și datele noastre. Nimeni nu plătește pentru Facebook, nimeni nu plătește pentru Instagram, dar timpul pe care noi îl acordăm, atenția noastră, datele noastre personale, sunt împachetate de computeri imenși, cu procesoare foarte puternice și vândute la cei care fac comerț și care apoi ne trimit reclamele care ni se potrivesc ca prin... Ca prin minune. Și pastorul explică tatălui că pentru a-și împlini scopul aceste platforme, aceste rețele, trebuie să te țină legat de ele. Și ce fac este că au angajat ingineri care nu sunt specialiști doar în tehnică, în IT, ci sunt specialiști în psihologie, în atenție umană și îmbină tehnologia cu chestiuni de comportament uman și se nasc niște monștri care te țin legați. Și unul din felurile în care ei știu că suntem legați este să stârnească sau este prin faptul că stârnesc în noi invidia. Inginerele aceștia de atenție știu că dacă ne stârnesc invidia suntem pe acele rețele mai mult decât vrem noi. Acele like-uri n-au fost puse ca să faciliteze sentimentele de bine între oameni. Ele așa par. Ele, sunt sentiment, ele, este, ele este un buton care generează invidia în noi. Ei știu că în foarte mulți oameni se naște invidia când cineva vede că are mai multe like-uri și mai multe aprecieri decât decât tine. Și această invidie ne ține atenți, ne ține acolo. Sigur, nu sunt cei care dăm un like, suntem invidioși, dar în general aceste rețele stârnesc noi invidia. Pentru că nu ne mai uităm peste gardul în curtea vecinului, peste gard în curtea vecinului, ne uităm în contul vecinului. Și invidia ne face activi invidia ne face să postăm o altă poză invidia ne face să creăm conturi false și să dăm uh, uh, comentarii rele și uh, inimi uh, tăiate la alții invidia ne face să reacționăm și atâta timp cât suntem acolo este în bucuroși și pastor explică tatălui care în viața lui n-auzi lucrurile acestea și îi spune dacă vreți să vă vindecați fata Dacă vreți să vă salvați fata, trebuie să reduceți la minim sau să eliminați sursa aceasta de invidie. Pentru că altfel această invidie o va nenoroci. Și pastorul spune, dacă aveți un minut, vă citesc un verset un verset al înțelepților inspirați de Duhul Sfânt. În cartea Proverbe, spune pastorul, este un verset care spune O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Proverbe 14 cu 30 O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Pastorul îi explică versetul acestui om amărât și năcăjit de ceea ce a devenit fica ei. Și pastorul îi spune, știți, când o inimă este liniștită, și în textul acesta este în contrast cu invidia, da? Când o inimă este liberă de invidie, când o inimă este liberă de gelozie, când este vindecată, când s-a liniștit față de acest sentiment, când a biruit, spune că este viața trupului. Și cuvântul viața trupului de aici este cuvântul șalomul trupului. Adică, când cineva a biruit acest sentiment al invidiei, al geloziei, îi merge bine pe toate planurile, și trupul lui înflorește, și duhul lui o duce bine, inima, mintea, toate la oaltă este o bună stare generală. Un om care a biruit acest sentiment înflorește. Dar, dacă cineva este biruit de acest sentiment, dacă cineva pierde mereu, dacă cineva își alimentează mereu invidia, textul spune că este, invidia este putrezirea oaselor. Adică invidia îți distruge întreaga sănătate, întreaga viață. Știți că traducirile moderne traduc, dar invidia este cancerul oaselor. Și pastorul îi explică omului acestea. Tocmai pentru că invidia este un sentiment atât de puternic, care ne cucerește așa de ușor și pune stăpânire pe noi și apoi ne face să stăm pe rețele și să stăm și să stăm și să răspundem și să răspundem și din nou să răspundem și din nou să reacționăm. Trebuie să vă învățați fica să birească acest sentiment. Trebuie să vă învățați fica să elimine sursa aceasta de provocare a invidiei și a geloziei. Alcumva nu veți mai ști de melodii. Veți ști doar de jealousy. De ce să elimini orice sursă de provocare a invidiei? Pentru că dacă nu o elimini, invidiați distruge viața în totalitate. De ce să elimini, dacă trebuie cu sânge rece, orice sursă de provocare a invidiei? Fie ea rețelele, fie ea comparațiile cu alții, orice. De ce să elimini sursele care generează invidie și strânesc invidia? Pentru că dacă nu o faci, invidia îți distruge întreaga viață. Când tatăl și învăța acest proverb, fiul nu l-a doar ca el să știe. Că invidia viața. N-a să știi și tu pruncul meu. Nu. Îi spunea tocmai ca să-l determine, să evite și să învingă acest sentiment. Nu era doar o informație pe care o știm ca și tabla mulțirii. Era o informație care trebuia să determine în copil, în fiecare dintre noi, evitarea invidiei. Dați-mi voie să părăsesc povestea și să vin la noi. Nu-i așa că momentele noastre de melodii uneori sunt așa de scurte și sunt înghițite aproape demonic de jealousy. Nu e așa că este așa de simplu momente frumoase pe care le ai, momente calde, momente de bucurie și de încântare, să fie realmente înghițite, distruse de invidie, de gelozie. Scriptura ne îndeamnă să facem tot ce ne stă în putință, să învingem acest sentiment, altcumva ne distruge El pe noi. Aici este care pe care. Aici este ori ori. Vă invit în această seară, pe fiecare dintre dumneavoastră, să vă analizați ce stârnește din când în când gelozia și invidia. Și dacă găsiți că aceste comparații stârnite de tot felul de postări bine dichisite, bine pregătite fac parte din felul în care diavolul vă stârnește aceste sentimente. Uitați-vă mai puțin. Eliminați din meniul zilnic lucrul acesta. Salvați-vă inima de ravagile pe care invidia le produce. Alegerea este la noi la fiecare. Melody sau jealousy. Este alegerea noastră. Melody sau jealousy. Amin. Haideți ne plecăm capetele la rocheciune.